0: שלום חברים וברוכים הבאים לפרק מספר 18. חברים, היום הכנתי לכם פרק מאוד מיוחד. את הפרק הזה אני הולך אה, לעשות יחד עם בת זוג שלי בתל שהיא גם מאמינת כושר. המון שנים והיום אנחנו הולכים לדבר על חמש עקרונות לאמהות בכושר. בעצם אנחנו הולכים לתת לכם חמישה טיפים נורא חשובים על איך באמת ליישם את האורח חיים בריא יחד עם גידול ילדים עם כל מה שמשתמע מכך. אז מי שעדיין לא מכיר אותי, אני דימה פיט, אני מנטור לתזונה כושר ושינוי מנטלי. בואו תצטרפו אליי לפרק ומיד אנחנו נתחיל אחרי הפתיח. טוב, אז יאללה בואו נתחיל. בוקר טוב חברים יקרים, uh, היום אני טאנים בתל, בת זוג המדהימה וההשראה שלי. Uh, היום אנחנו הולכים לדבר על uh, נושא מאוד מעניין, וזה uh, אימהות בכושר, הורים בכושר, איך אפשר לשלב ביניהם, uh, ולא לפספס אף uh, אחד בעצם מה... Uh, אתם יודעים, מה... Uh, המטרות שלנו, גם להיות חזקים, גם להרגיש טוב עם עצמנו וגם לגדל את הילדים. לנו ביחד יש, כמה יש? שישה. שישה, <laughs> ואנחנו, שישה. עדיין, <laughs> עושים <laughs> כושר, ואנחנו <laughs> עדיין עושים כושר. ועדיין עושים כושר. ואנחנו עדיין גם שומרים על התזונה, ועדיין אנחנו מנהלים אורח חיים בריא. אז היום אנחנו הולכים לדבר על איך אנחנו יכולים לעשות את זה, איך אנחנו יכולים ליישם את זה. אנחנו ניתן לכם חמש עקרונות, נראה לי להיום זה יספיק. כי באמת אנחנו יכולים לדבר על זה המון, אבל היום אנחנו ניתן חמש עקרונות של אימהות בכושר, של mm. uh, מה באמת אנחנו uh, רוצים לראות גם במתאמנים שלנו, גם בחיים האישיים שלנו, ובאמת משהו שיכול לתרום, אז ככה בואו לפני זה אני אציג את בתל. Uh, אתם בטח מכירים אותי, בתל היא מאמינת כושר כבר כמה זמן?
1: כמעט חמש עשרה שנה.
0: חמש עשרה שנה. היא בעלת רשת סטודיו לנשים. מלוויה המון מתאמנות כבר תקופה מאוד ארוכה. ואני מאמין שכמוני גם פגשה מאות אם לא אלפי תכון, מתאמנים תכון, במהלך תכון. כל הדרך. את רוצה ככה להגיד כמה מילים על עצמך?
1: כן. קודם כל, כמו שאמרת, אני מאמנת כושר חמש עשרה שנה. מעבר לזה שמתשתי כל הסטודיו. Uh, ואני אימא לחמישה ביולוגים mm -hmm. ועוד אחת uh, של דימה. אנחנו באמת, הסדר היום שלנו הוא מאוד מאוד עמוס. Uh, ואנחנו בעצם uh, מראים לאנשים איך אפשר לשלב את הכל, גם ברמה uh, של הכושר, אבל גם ברמה היומיומית והנפשית והמנטלית. זה אחד הדברים שהם מאוד מנחים אותנו בכל התהליכים שאנחנו uh, מעבירים את המתאמנים שלנו. וזהו, יש המון לדבר, כאילו.
0: כן, האמת שככה, אתמול עשינו איזושהי שיחה מקדימה על מה אנחנו באמת רוצים לדבר בלייב, כי אנחנו באמת יכולים לדבר על זה שעות על גבי שעות. נכון. ובאמת החלטנו לעשות לייב אחד מרוכז של אה, אה, כמה נושאים מרכזיים, כי באמת אנחנו... אפשר באמת לדון על הנושא הזה לעומק, להתחיל מתוכנית אימונים, <מח> להמשיך עם התזונה <מח> ולסיים את זה עם בקטע המנטלי, <מח> שבסופו של דבר זה כולל באמת את כל הצדדים האלה בתהליך השינוי. <מח> אז יאללה, בואו נתמקד ונדבר <מח> על מה שאנחנו רצינו לעשות את הלייב הזה, וזה מאוד בכושר. <כן> אז קודם כל, איך בכלל הגענו למצב הזה שאנחנו הולכים לדבר על זה?
1: קודם כל, פונים גם אליך וגם אליי אה, המון 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 אה, נשים במיוחד שבאמת יש להם את התסכול כאילו איך אני עושה את זה? איך את מצליחה לעשות את זה? איך אתם מצליחים לעשות את זה? יש לכם ילדים? יש לי את היום יום? יש לי את הכביסות? יש לי את הטרדות? איך אני מכניסה עכשיו כושר בתוך כל זה? כאילו איך עושים את זה? אה, וצריכה להיות פה ההבנה שזה הכל אפשרי, אפשר לעשות את זה. השאלה באמת מי הבן אדם שיעזור לך למקד את כל התהליך הזה, ולהראות לך שבכמה צעדים פשוטים ובחירות שאת אמורה לעשות, באמת אפשר לייצר את כל המנגנון הזה של גם להיות אימא, גם לעבוד, וגם לדאוג לעצמך בכל היבט שהוא, גם אם זה ההיבט הנפשי, וגם אם זה ההיבט של הכושר, וגם אם זה ההיבט הזוגי. כאילו זה איזשהו מעגל שהוא יכול לעבוד, רק צריך את הדיוק. ובאמת יש המון המון תסכול, גם אני בטוחה שהם מתאמנים שמגיעים אצלך, וגם מתאמנות שמגיעות אצלי, שהם ממש מתוסכלים מזה שהם לא יודעים איך הם הולכים לעשות את זה, ובכלל חלקם מודעים, וחלקם לא מודעים בכלל למצב שהם נמצאים, וחלקם מודעים לזה שאני אני לא יכולה לעשות כלום, אני, אני כואב לי אגב כשאני עם רמת הילדים שלי, אני לא יכולה לרוץ עם אני לא יכולה להרים אותם, אני לא יכולה לשבת איתם על הרצפה לשחק, דברים שפוגעים. באיכות החיים היומיומית, ויש להכל פתרון. אז זהו,
0: אם באמת אני ככה מדבר על מטומנים שמגיעים אלינו ומסתכלים עלינו ככה מהצד, והאורח חיים שלהם הוא לא מה שהם רוצים, הם באמת <אח> מסתכלים עלינו ואומרים, אתם קוסמים, איך בכלל אפשר <אח> לעשות את זה? זה בלתי אפשרי. זה... אז באמת אני חושב שאחד הדברים הראשונים שכל אחד יכול לעשות, כל אחד ש... או כל אחת שרוצה לשנות את אורח החיים זה באמת להבין שהכל אפשרי, שזה נכון. באמת אפשרי. נכון. עכשיו, איך עושים את זה, מתי עושים את זה, זה כבר סיפור אחר, אבל קודם כל האמונה הזאת של זה באמת אפשרי, זה לא שם. משהו שהוא מנותק ממציאות, נכון. זה נכון שיכול להיות שאת או אתה עדיין לא שם. אבל זה באמת אפשרי, נכון. זה באמת uh, בר השגה ובאמת אפשר להגיע לזה. נכון. זה אני חושב הדבר הראשון שככה כל אחד או אחת שרוצה להגיע, אז שם צריכה להאמין בזה. נכון. אוקיי, נכון. אז דיברנו ככה על ה... על הכאב בעצם של אותם אנשים שבאמת רוצים לעשות את השינוי mm -hmm. והם לא מאמינים שהם יכולים לעשות את זה. Mm -hmm. יש עוד כאבים שנתקלת בהם? הורים שמספרים לך שהבנות שמשתפות אותך בלמה הם רוצים לעשות את השינוי הזה בכלל?
1: למה הם רוצות לעשות את השינוי בטח. קודם כל, כאימא, יש איזשהו מקום, כאילו אני אומרת... זה, אני לא יכולה להסתכל על זה, שאני, גם, אני אימא לחמישה ילדים, יש כאלה שזה אימא לילדה אחת, אמא לש... זה לא משנה כמות הילדים. אבל יש איזשהו מקום, ואי אפשר להתעלם מזה, שברגע שאת הופכת להיות אימא, אני עושה את זה במרכאות, למרות שיש הרבה בנות שאומרות, מה פתאום, זה לא ככה, אבל אני קצת מוותרת על עצמי. כאילו, וזה לא ממקום רע, כי באת, יש לנו אחריות נוספת. אז אחד הדברים שהרבה בנות משתפות אותי, זה שהן מאבדות את עצמן. שזה מבחינתי דבר שהוא נוראי, אבל הן מאבדות את עצמן, ובעצם המקום הזה של להשקיע בעצמך מראים להן. גם אם זה ההצלחה, שבאמת עשיתי את זה, שבאמת אני דואגת לעצמי, גם הדוגמה האישית. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, בייחוד לצורך העניין, נגיד לי יש ילדים שהם מגיל 13 ועד גיל... שלוש וחצי, אבל הילדים הגדולים יותר, גם הקטנים, הם מחקים אותנו בכל דבר, אוקיי? אוקיי. Okay. ואנחנו כן צריכים לתת להם את הדוגמה הישית. זה משהו שהן מרגישות שכאילו זה הולך לאיבוד אצלם. גם בתור אדם וגם כאילו מאבדות את הבית ומאבדות את מה שקורה, כאילו הכל נעלם. אז זה עוד כאב שהן ככה מדברות על זה.
0: מעולה. אז אם אנחנו באמת מבינים את הכאבים שמובילים ל, ל, לרצון לשנות, כן. בואו באמת ניתן, נדבר על חמש עקרונות של, של אנשים שנמצאים mm -hmm. שם, חמש עקרונות שאנחנו גם מיישמים בחיים שלנו, אני ואת, בשביל להספיק הכל, נקרא לזה ככה, של להספיק הכל. כן. ובאמת לנסות לעשות את המקסימום מכל הבחינות. Mm -hmm. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מקסימום, זה רוב האנשים אומרים, טוב, ניתן 100% במשהו, ואז ניתן 50 או 60% במשהו אחר, מה שנותר, אז הגישה, אני חושב, הנכונה, זה לא באמת להגיע ל-100%, אלא לשאוף, לעשות את המקסימום, שזה גם יכול להיות 85-90%. Okay. Uh, ולהיות בסדר עם זה, נכון. לא לנסות uh, לקפוץ מעל הפופיק, ואז כמו שאנחנו יודעים, uh, שאר הדברים מתחילים להשתבש, אז נכון. ככה אני חושב שהגישה הנכונה זה באמת uh, לעשות את המקסימום, להגיע ל-85-90 אחוז מהיכולת שלך, מהרצון שלך להשיג את המטרה, mm -hmm. uh, ואז באמת אנחנו יכולים uh, ככה uh, להשקיע בכמה... דברים בבת אחת ולא להשאיר כיוון אחד להתרכז בו וכל השאר ייפגע. אז בואו נדבר על העיקרון הראשון, מהו העיקרון הראשון?
1: Uh, העיקרון הראשון קודם כל זה הגישה. Um, להסתכל רגע על המכלול, ואני לא מסתכלת על הכל שלילי, אוקיי? Okay? כי... אין מה לעשות, זה משפיע לנו על היום-יום.
0: למה אני מתכוון שלילי? תני אז... דוגמאות, אנחנו <אח> פה רוצים לשמוע דוגמאות <laughs> מהשטח שאנחנו פוגשים, שאנחנו רואים.
1: אז קודם כל, אה, כמה קשה לי, כמה אני עייפה, אה, כמה אני לא מצליחה להזיז את עצמי. אבל בואי,
0: בואי נדבר בתכלס. אנשים באמת עייפים, באמת קשה להם. כאילו עכשיו שהם מסתכלים, אלי, עלינו מדברים, ואז... זה הכל נראה ורוד. נכון, אבל, אבל זה, 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 יש זה בחירה. יש רגעים באמת קשים. נכון,
1: יש רגעים שהם <coughs> קשים, ואני, אף פעם לא הייתי אבא, אבל אני אימא. יש רגעים שהם קשים, ויש רגעים שהם מתסכלים, אבל, זה בחירה שלי, איך אני מסתכלת על הדברים, אוקיי? אני יכולה, יכול לקרות סיטואציה מסוימת בבית, אוקיי? שהיא יכולה להשליך לי על כל היום, אין מה לעשות. הילדים רבו, ברח לילדה, הפיפי, המורה התקשרה, היא מושכת לשנייה בשיער, והוא קפץ בנג'י מהספה ושבר את היד. אלה דברים שקורים בכל בית נורמטיבי. זה, זה נשמע כאילו, אצל כולם זה קורה, בוא נודה. אז באמת אני יכולה להסתכל ולהגיד, מה, למה זה ככה, והיום זה זה. אני יכולה להסתכל על הכל במקום חיובי. אז ברח לו פיפי. אז הם רבו, ומריבות זה חלק מהחיים, והם ילמדו להתמודד ולהסתדר. אז המורה התקשרה, אז בואו ננסה לפתור את המצב. אני בעצם יכולה לבחור איך אני מסתכלת על הסיטואציות. אני פוגשת המון אימהות שהן מגיעות ב-out. את לא מבינה איזה יום היה לי, מה היה לי, אני לא יכולה להתאמן היום. אני לא במצב רוח. הילד עשה לי ככה וככה. אוקיי,
0: ומה את עושה במצבים כאלה? באמת,
1: קודם כל, היי, הילד שלך בחיים, הוא בריא, יש לך ילד. אז הוא אוהב עם ילד אחר. ו? מה קרה? למה זה משפיע עלייך? זה לא אומר עלייך שום דבר. המקום הזה שיסתכל על הכל באופן חיובי. נכון, זה נשמע לפעמים חסר סיכוי. מה? איי, אני לא יכולה להסתכל על הכל. אני לא מסתדרת עם ילד אחד, איך עם חמישה? זאת בחירה. אני בוחרת לקום בבוקר. ולבחור שהיום הזה הולך להיות נפלא. אז אני אשים מוזיקה שאני מכינה להם את הסנדוויצ'ים, וזה להכין המון סנדוויצ'ים. וברגע שהילדה לא מתעוררת, אז לנסות עוד פעם ועוד פעם, אבל אני אעשה את זה בצורה קצת פחות, אה, כשכאלה שצועקים, פחות לצעוק, לנסות למצוא את הדברים החיוביים בכל דבר, וממש לבחור. וזה לא תמיד קל, אבל ברמה של תרגול, זה משהו שהוא אפשרי. עכשיו, ברגע שאתה בוחר להסתכל על הכל הרבה יותר חיובי, החיים שלך יהיו הרבה יותר חיוביים. אין מה לעשות, ככה זה עובד. אז אולי בהתחלה זה מאולץ, אבל זה עובד. אני יכולה לבחור להסתכל על הכל קשה, מה זה, יתרום, מה זה יתרום לי בחיים. זה נכון. אני יכולה לבחור להסתכל על אותה סיטואציה בצורה חיובית. נכון, אולי לא נוחה. לא נוח לי ששנייה כשאני צריכה לצאת לעבודה, ברח לו. בסך הכל ברח לו, אז אני אחר עוד חמש דקות, לא קרה כלום. אוקיי? אז
0: אה, אם ככה, אני תמיד... אה, בהתחלה לא סתם אמרתי שבאמת זאת דמות, <אח> דמות שלי להערצה, לא סתם, כי היא בעצם משתמשת בכלים מנטליים בלי בכלל, באופן טבעי מאוד, וזה יוצא לה ככה, כמו שאתם רואים, מאוד בקלות, אבל ככה, אם להמקד את זה, כי אני גם אוהב לנתח כל דבר, <אח> אז בסופו של דבר הבחירה הזאת במחשבה זה... פשוט לדבר על עצמנו אה, באופן חיובי, נכון. במקום להגיד שקשה לי להסתכל על הצד החיובי של הדבר, הילד שלי למד, כי נכון. כמו שאתם יודעים, אה, כשהחצי כוס מלאה יש גם חצי כוס ערכה, ולרוב... אין מה לעשות, אנחנו בוחרים להסתכל על חצי כוס הריקה, על באסה, על uh, עצבים, על uh, איזה מבאס ההוא חתך אותי בכביש, זה הורס את כל היום, אתם יכולים לעשות בחצי יום הראשון uh, דברים מדהימים שמקדמים אתכם, אבל בשנייה שמישהו חותך אתכם בכביש, הלך לכם היום, וזו הבחירה של רוב האנשים <coughs> לעשות את זה. Uh, וזה מה שאנחנו בדרך כלל עושים, אבל כשיש לנו את המודעות הזאת, שאנחנו יכולים להסתכל על כל מצב, בעצם גם באופן חיובי, גם באופן שלילי, ויש לנו את הבחירה הזאת לעשות את זה כל פעם מחדש, אז בעצם אנחנו באמת יכולים uh, לתרגל את זה ולעבוד על זה, נכון. על פשוט להסתכל על הצדדים החיוביים של כל דבר. נכון. אוקיי? Okay? וזה ככה הדבר הראשון שנגעת בו, זה הדיבור העצמי החיובי, נכון. שאותו אנחנו רוצים לעודד לאורך כל הדרך. נכון. עכשיו, כשאין לכם את זה, אנחנו יכולים להתחיל לתרגל את זה. הדבר הראשון, כמו שאני אומר תמיד, זה מודעות. מודעות לעניין הזה, אוקיי? לתפוס את עצמכם בשלילי ולנסות להעביר אתכם לצד החיובי. כן. לנסות לבדוק, אוקיי, במצב הספציפי הזה, איזה נקודות חיוביות יש? כי בכל מקום יש חיובי, בכל mm -hmm. דבר, כמו שאמרת, אוקיי, הילד ברח לילד, אוקיי, יש לך ילד, איזה מדהים. הילד שלך הוא חכם, הילד שלך הוא mm -hmm. עושה דברים לבד, הילד שלך הוא אה, אה, מכין אוכל, הילד שלך מתרגן לבד לבית ספר, איזה מדהים זה. Mm -hmm. אז אנחנו יכולים להסתכל על הנקודה הזאת, אה, ובאמת, לתרגל ולחפש את הנקודות החיוביות, שבסופו של דבר כל כך משפיעות על היום-יום שלנו, ועל הגישה שלנו, mm -hmm. ועל שלנו, על הרצון שלנו, ולפי דעתי זה באמת יכול לעשות שינוי מטורף אה, אה, ביום-יום אצל אנשים.
1: זה גם משפיע על הילדים שלנו.
0: כמובן. כסף. אז אם כבר אנחנו מדברים על הנקודה השנייה, אה, בואו ככה נדבר על העיקרון השני.
1: אוקיי, העיקרון <coughs> השני זה באמת אה, יצירת הרגל, אוקיי? בזמן שהוא קבוע לאימונים. הרבה אימהות, הסדר יום באמת, כמו שאמרנו, מטורף, יש לך את העבודה, יש לך את הילדים. הרבה פעמים יש את השלב שיש לך שניים או שלושה ילדים במקביל, ויש לך חיתולים והנקות, והוא בגן, ואספות הורים, ואת צריכה כאילו, כאילו בתוך כל זה, את אומרת, ועכשיו אני עוד צריכה ללכת להתאמן? איפה זה יקרה? איפה זה יקרה? אז באמת, זמן קבוע לאימונים. עכשיו, זה לא ברמה שאוקיי, אם יסתדר לי. לא. אני קובעת לי ביומן, עכשיו זה נשמע הכי איזה כן, אני קובעת לי ביומן את הפעמיים או השלוש בשבוע, חושב, זה לא יום שלם, זה 45 דקות, עם כל ההתארגנות זאת שעה. שעה שאני קובעת שלא משנה מה אני אה, הולכת להתאמן בה, בשביל עצמי, בשביל הבריאות שלי, בשביל הילדים שלי, בשביל הסביבה שלי. עכשיו, בהתחלה זה נורא קשה להוציא את עצמי, אבל אחר כך אני יכולה להגיד ממתאמנות שלי, שהן בהתחלה אומרות, מה? אני, אין מצב שאני אתמכר לכושר. זה ממש המשפעת של כל החטופות. אבל אני חייבת. אין בעיה. תהיי חייבת בהתחלה. אני ממש בסדר עם זה שתהיי חייבת בהתחלה. אחרי כמה פעמים, אני לא יכולה בלי זה. זה השקט שלי. אז באמת, ברגע שקובעים, נועצים ביומן, אוקיי? שיש לי זמן קבוע לאימונים, אני... אה, תראה, יש כאלה שבאמת אין מה את הסדר יום זה העיקר לבוא ולהתאמן. אני יכולה לפתוח סוגריים ולהגיד מה שעוזר אצלי, מעבר לזה, שאני לא מוותרת על זה. מי כמוך יודע שגם כשאני מצוננת וחולה, אני חייבה להגיד לך, אין, אה, אני הולכת לעשות אימון גם אם זה בקטנה, ואתה אתה יכול לי, רגע, חכי, כי זה כל כך חשוב לי לדעת שאני עומדת במה שאני קבעתי לעצמי, גם אם זה לא יהיה המאה אחוז. אבל אני אמרתי שאני עושה את זה בשביל עצמי, ואני עושה את זה בשביל עצמי, אוקיי? אז באמת ה... היצירת ההרגל של זמן קבוע לאימונים. אני אישית גם מאוד מעדיפה ללכת על אימון שהוא אפקטיבי ברמה שאני יודעת שאני יכולה להתאמן הרבה יותר טוב בבוקר. יש כאלה שזה לא מתאפשר להם, אז זה לא משנה, העיקר שתעשו את זה. אבל אם ויש את האופציה, אז גם לעשות את זה בזמן שהוא אפקטיבי וככה עד הסוף. אוקיי? זה מבחינתי ה-number 2. 아, אז באמת, שני. אם אנחנו
0: כבר גם מדברים ככה ליצור איזשהו אה, יומן אימונים, mm -hmm. אה, להכניס לתוך היומן את האימונים שלנו, אני באמת יכול גם אה, ככה לראות מהצד, ואני אה, יודע שיש לך את הסטודיום האלה, ושבסופו של דבר, כשהבנות... Ee, יודעות שיש להם את השיעור uh, המסוים שאליו הם רוצות להגיע בראשון, שלישי וחמישי בשעה שבע בערב, mm -hmm. הן פשוט מגיעות. נכון. אבל מצד שני, אם אין את השיעורים האלה ויש את החדר כושר הפתוח נניח, ששם אין מחויבות לשעות, שם אין הרשמה, שם אין שום דבר, המחויבות נכון. יורדת, כי פשוט אין את ההתחייבות הזאת. נכון. ובאמת אחד הדברים שאפשר לעשות, אני חושב, זה א' כל למצוא איזושהי חברה או נכון. להתחיל נכון. להגיע ולהתמיד עם מישהי, נכון. כי ככה יש לנו גם התחייבות כלפי אותה חברה. ודבר נכון. שני... פשוט להתחייב למשהו משמעותי, okay. uh, ולהתחייב למשהו משמעותי זה יכול להיות להתחייב למאמן, זה יכול להיות להתחייב לסטודיו, זה יכול <אז> להיות להתחייב לחברה כמו שאמרנו, uh, זה יכול להיות להתחייב לאיזשהו תהליך, אבל תהליך משמעותי חבר'ה, תראו. כשאנחנו מתחייבים לחדר כושר ואנחנו משלמים 150 שקלים לחודש וזה לא מזיז לנו את העפעף, זה, זה, זה לא באמת התחייבות. נכון. כשאנחנו נשלם 300 זה לא התחייבות, 500 לא התחייבות. אבל כשמתחילים לשלם 1,000 שקל ו-1,500 שקל בחודש או 2,000 שקל בחודש, אנחנו <אז>... נגיע ועוד איך נגיע. נכון. אז ככה, גם להכניס לו יומן וגם להתחייב למשהו משמעותי. נכון,
1: זה באמת אה, העיקרון השלישי. <אז> שהוא באמת אחד הדברים שזה מתקשר לזה, שהוא להשקיע בעצמך. בדיוק כמו שאמרת, שומעת להשקיע בעצמך, זה לא להשקיע ב שקל, את יכולה ללכת למכון ולשים 100 שקל, אבל אנחנו נוציא 1,000 שקל על גוונים, אנחנו נקבע שנה מראש תור ללק ג'ל. ואין מצב שלא, אנחנו נעשה כל כך הרבה פעולות שאנחנו מוציאות על זה כל כך הרבה כסף, שהדבר הכי חשוב, שזה אנחנו, הגוף שלנו, לא, מה שגם זה חשוב, הגוף. לא,
0: אבל בחוץ בדרך כלל זה הכי קל. ללכת לקבוע לדאג ג'לוויץ שלם ולשבת, זה הכי קל.
1: נכון. אז באמת, העיקרון השלישי זה ההבנה, הרצון, ו... מעבר לזה, לפעמים את אומרת, אני לא אוציא, אני כן ברמת העיקרון שאני אשקיע בעצמי באיש מקצוע. ולמה אני רוצה לעשות את זה? כמו שאמרת, ברגע שאני אוציא מהכיס שלי ואני אשקיע, המחויבות שלי תהיה יותר גדולה, זה א', ב', יהיה לי הרבה יותר מדויק. התוכנית שלי, זה קצר את התהליכים, התוכנית שלי תהיה יותר מדויקת, אוקיי? המאמן שלי, או איש המקצוע שלי, או התזונאית שלי, לא משנה מה. הם יודעים מה סדר היום שלי. הם יודעים מה החולשות שלי. הם יודעים מתי אני הולכת ליפול. אני, יש לי את הקשר הרציף איתם. והם מרים, התפקיד שהם מרימים אותי, התפקיד שלהם, זה להיות בשבילי. זה לא ללכת למכון, אני משקיעה בעצמי, בבריאות שלי, עם בן אדם, שמוביל אותי דרך. אז הוא יודע שאני אימא לחמישה. אני השקעתי באיש מקצוע, <laughs> הוא יודע שאני אימא לחמישה ושיש ימים ש, שזה קשה יותר וזה, הוא יודע, אתה יודע להרים אותי, אוקיי? זאת אומרת שהתוכנית אימונים שלי היא בנויה בהתאם לזה. אם יש ימים שאני ככה, הכל, אני יכולה לשאול אותך שאלות. ואתה עונה לי ויש לי שלך בתפריט, בזה, יש תקופות שהן כאלה. לא משנה מה, אני לא לבד, אני לא עבודה. את הרבה, את הרבה פעמים רוצה לעשות תהליך, את לא רוצה לבזבז על זה הרבה כסף, אז זה בסדר, אני יודעת מה זה סטודיו. יש לי 13 שנה סטודיו? בוא נשים את הדברים על השולחן, ויסלחו לי הקולגות שלי מעולם הסטודיו. הרבה פעמים כשאת מגיעה לסטודיו, באת ודפקת כרטיס. את השקעת בעצמך, את יצאת מהבית, אבל... את לא ראת הוצאות, זה לא מדויק עבורך, הרבה פעמים זה מתסכל אותך. את הולכת לאיבוד בשיעור, את לא באמת יודעת מה צריך לעשות, שזה לא אומר שזה לא טוב, יצאת וזה מצוין וזה חשוב, ולא משנה מה, אני דואגת לעשות כל פעילות גופנית באשר היא. אבל אם את בוחרת לעשות תהליך ויש לך מטרה, ואת רוצה שזה יהיה כמו שצריך, האיש מקצוע ילווה אותך לא רק ברמת הדיוק, אלא ברמת הסדר יום שלך. ואימהות, הסדר יום שלהם מאוד תובני. ואם יש בן אדם שאני יכולה לדבר איתו, אנחנו פסיכולוגים. לא משנה מה, מאמן אישי הוא כמו פסיכולוג. את יודעת מעבר עם הבעל שלה, עם הבת שלה, עם אימא שלה, וכל זה נכנס גם בהיבט המנטלי לתוך התהליך. וברגע שיש לך את האוזן הקשבת ואת היד המכוונת, את מקצרת לעצמך את התהליכים, שלא לדבר על תוצאות, חד וחלק.
0: אז באמת, אני חושב שאחד ה... ככה בסעיף הזה של עקרונות, למצוא איזושהי תוכנית טובה. היום אנחנו יודעים שהמגוון הוא ענק. נכון. זה מתחיל בסטודיו, בשיעורים המגוונים, זה מתחיל, זה ממשיך במכוני כושר, בייעוץ אונליין שאנחנו עושים. אנחנו מלווים נכון. היום המון מתאמנים באונליין. נכון. מרחבי הארץ, מחול גם. אנחנו עושים מפגשים אישיים, אנחנו מעבירים תהליכים, ככה שמבחינת מגוון האופציות יש מגוון ענק. והנקודה היא לבחור את האופציה שהיא הכי טובה עבורך. נכון. כי בסופו של דבר רוב הנשים גם שלא מתמידים, זה כי הם פשוט בוחרים באופציה שלא מתאימה להם, <מדיוק> אין מה <מדיוק> לעשות. אם את רוצה כלים מדויקים ומישהו שירימו אותך, סטודיו של פעם או פעמיים בשבוע עם קבוצה של 20 בנות, כנראה שלא תעזור לך. נכון. <מדיוק> אבל אם את אוהבת חברה, אם זה מה שעושה לך, אם את אוהבת את האנרגיה של הקבוצה, זה יהיה מדהים. נכון. <מדיוק> <מדיוק> אז בסופו של דבר, בשביל לבחור תוכנית, אני באמת חושב שצריך לבחור משהו שהוא מתאים עבורך. צריך להסתכל על מה חשוב לך בתהליך. איזה נקודות חשובות לך, ואז כשיש לך את הנקודות האלה, פשוט ללכת ולחפש את הפתרון שיתאים למצב שלך. נכון, זה, נכון. אני חושב, נכון. ה, באמת הנקודה המרכזית ב, בעיקרון הזה של למצוא נכון. תוכנית אימונים טובה, ובסופו של דבר, טובה שתגרום לך להתמיד. נכון. זה המילת המפתח. נכון, מסגרת
1: שמתאימה. אגב, יש גם הרבה <coughs> uh, מתאמנים שהם גם... מתאמנים בסטודיו ובמקביל עושים את התהליכי ליווי האלה ברמה של התפריט, ברמה של תוכנית אימונים של אימוני כוח ועדיין יש להם את הקבוצה פעם בשבוע בשביל הוואי, בשביל האנרגיות ובמקביל יש להם את הליווי המדויק יותר וככה הם מרוויחים משני העולמות, יכול להיות שאין להם עדיין ילדים, אבל סתם <laughs> לא, יש לא, להם ילדים. וכמו
0: שכבר הבנתם, <laughs> הילדים כאן זה לא הסיפור. זה לא ה-issue <laughs> הילדים. אז בסופו של דבר, באמת, לסכם את העיקרון הזה, זה למצוא דרך שתתאים לכם, נכון. מגוון מטורף שקיים. וכמובן, בשלבים יותר מאוחרים של מודעות שלכם כבר לתהליכים, לתוכניות, מה כן מתאים, מה לא מתאים, באמת גם לחפש. את המשהו שידייק אתכם עוד יותר, נכון. וזה אני חושב שזה דרך שהיא אף פעם לא נגמרת, כי אנחנו mm -hmm. תמיד אה, אה, מחפשים משהו שיקדם אותנו עוד קצת ועוד קצת, וידייק אותנו, ויהפוך אותנו ליותר חזקים, ליותר אה, אולי חטובים, אולי... לגרסה היותר אה, טובה בידור. שלנו. אה, טוב, מעולה, אז מה הנקודה הבאה? הנקודה... אוי,
1: היא כל כך חשובה. Uh, הנקודה הבאה זה בעצם הסביבה התומכת שלנו. Uh, אנחנו יכולים לעבור את התהליך עם עצמנו, אנחנו יכולים לעבור את התהליך לבד, אנחנו יכולים שהמאמן שלנו יהיה הבן אדם שהוא איתו אנחנו uh, נחגוג את ההצלחות שלנו, וזה מצוין וזה מעולה. אבל אי אפשר uh, להתעלם מזה שאנחנו כן צריכים, ולא רק צריכים, אנחנו רוצים שאנשים שקרובים אלינו יהיו איתנו בתהליך. עכשיו, לפעמים זה עובד יותר, לפעמים זה עובד פחות, אבל הסביבה התומכת אה, זה משהו שהוא מאוד מאוד אושר, פקטור מאוד חשוב בתהליך. אני יכולה להגיד שלי, שלנו יש סביבה תומכת מאוד חזקה, אנחנו יכולים לשלוח מהתחום, אבל עדיין יכולנו להיות מהתחום, אבל לא לדאוג אחד לשני, למשל להכין את הקופסאות אוכל בדיוק לפי הכמות, שזה דבר נפלא. אם הבן זוג שלי אה, יודע שאני עכשיו בתהליך, והוא החליט אה, להכין לי את האוכל שאני אוהבת ולסדר לי לעבודה כדי שלא יהיה לי פיתויים ושאני לא אצא עם כולם לאכול בצהריים או יזמין מוולט. הוא דאג לי שיהיה לי את הפרי שלי והוא דאג לי שיהיה לי את הסנדוויץ' שלי. זה סביבת תומכת. אוקיי. Okay. אז רגע,
0: אין... לפני שאת ממשיכה, אני רוצה ככה להעביר למאזינים ולצופים, שאנחנו לא באמת מתנהלים ביום-יום עם הקופסאות המדויקות, נכון. עם השקילות, עם הכל לפי הספר, לפי הגרמים. נכון. אנחנו עושים את זה כשאנחנו רוצים להגיע לאיזשהו שיא. נכון. שזה לא ביום-יום שלנו. נכון. ביום-יום אנחנו בסופו של דבר משתדלים לאכול את האוכל בריא שאנחנו כן. רגילים לאכול. מבחינת כמויות, אנחנו יודעים את הכמויות שלנו כבר, כן. אה, אין צורך באמת לשקול כל יום. נכון. וכשאנחנו כן רוצים לעשות את התהליך השינוי הזה של, לא יודע, להתחתב לאיזשהו אחוז שומן נמוך, או להגיע למאסה שהיא יותר גדולה, אז כן, אנחנו מתחילים לעשות את נכון. זה, אבל בסוף זה לא היום יום שלנו. זה לא
1: היום יום שלנו, אבל אני חושבת שיש מקום של, של... גם ביום יום, כשאת... אני מצאת בתוך תהליך, גם אם זה לא תהליך של חיטוב, ואת יוצאת לעבודה, ואת לוקחת איתך את האוכל, אז ברגע שיש לך את התמיכה מהסביבה, זה משהו שהוא כן יכול לעשות טוב על הלב.
0: אז בוא נדבר, מה זה תמיכה מהסביבה? למה את מתכוונת?
1: קודם כל, אני יכולה להגדיר יעדים בתהליך שלי, אוקיי? מספיק שיצאתי מה... אני אחרי לידה, חצי שנה אחרי לידה, אני בתוך כל הטרוף, אז זה כאילו... בואו נקרא לזה, דברים מהקליניקה, אוקיי? בנות אז ש... אז זהו,
0: מה, מה הסביבה אה, אומרת?
1: אז הרבה פעמים יש את האנשים שהם חצי שנה אחרי לידה. והם הם יצאו, הם הביאו את המטפלת, הם הפכו את העולם, והם הגיעו לאימון. והן מגיעות הביתה, והן זכותות מהאימון, והן עפות על עצמן. עכשיו יש שתי אופציות. אופציה אחת שתגיעי הביתה, ותמצאי את הבעל שלך, יואו, איזה מזל ש... גאד, סוף סוף, אני מת, תחי את הילד, טה 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 רגע, אבל היה לי כל כך טוב, ואני הצלחתי, אבל יצאתי מהבית. לעומת, אני אגיע הביתה, וממי, איך אני גאה בך שיצאת מהבית? איך היה אימון? כאילו, מה, מה עשיתם? את, את נראית נפלא, ואני כל כך גאה בך שאת בתהליך הזה. יש הבדל של שמיים כן, וארץ בין השניים. אז גם אם, ואת יודעת שהסביבה שלך היא לא תומכת, כן שווה רגע לעשות את השיחה לפני ולהגיד... אני כן אצטרך את התמיכה בזה, שזה חשוב. זה יכול באמת לעזור לתהליך וגם לחגוג הצלחות. כאילו, אם את עושה איזשהו תהליך ויש לי יעדים, אז אתה אומרת, אוקיי, נגיד ירדתי איקס קילוים, אנחנו יוצאים לחגוג את זה וככה וככה. זה יכול לראות חומרים, זה לא. זה חשוב לחגוג את ההצלחות הקטנות האלה, אוקיי? אני חודש שלם, יש לי מתאמנת, שאחרי חודש שלם שהיא הצליחה להתמיד באימונים, השיחת טלפון הראשונה הייתה אני לא רוצה לבוא אלייך, אני, אני, אני לא רוצה להתאמן, אני לא רוצה לבוא אלייך, אני חייבת. היום היא מכורה, אבל היא אמרה לי, בחודש הראשון אני יצאתי עם הילדים שלי לחגוג. כי אני לא האמנתי, בפעם השנייה שהגיעה אחותה הייתה בטלפון ושמעתי שהיא אומרת לאחותה, אני בדיוק מתחילה אימון ואחותה צחקה עליה בטלפון. תצלמי תמונה, אני לא מאמינה לך שאת מתאמנת. צילמתי אותה הרבה תמונות כדי להראות לאחותה שהיא מתאמנת. אבל הסביבה התומכת יכולה להרים לך ויכולה להוריד לך. אז חשוב שבתהליך הזה כל הזמן ירימו לך. גם אם זה מאולץ, לא מעניין. להרים, אוקיי? זה מדרבן.
0: אז זה משהו שככה באמת משפיע על התהליכים שלנו באופן מאוד משמעותי. אני גם פוגש את זה אצלי. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על הסביבה, אז יבואו ויגידו. אבל מה, אנחנו לא יכולים לשנות את הסביבה, זה הסביבה, זה מה יש, מה אנחנו יכולים לעשות. וכשאני מדבר על הסביבה, אני מדבר גם על בני זוג, אני מדבר גם על משפחה מורחבת, ההורים, החברים, ה... בעצם כל מי שאתם נמצאים סביבו. והרבה פעמים, באמת, גם אני שומע שזה מה יש, זה הסביבה, מה אתה רוצה, שנתנתק מהחברים, שנתנתק מההורים, מה נעשה? אז, אז כאן באמת הטיפ שלי. זה פשוט למצוא את הסביבה שהיא כן תעזור לכם, נכון. שזה יכול להיות אותה חברה שאיתה אתם הולכים להתאמן. נכון. זה יכול להיות אותה קבוצה של בנות שעושות תהליך כמו שאתם עושות. נכון. זה יכולה להיות איזושהי קבוצה בפייסבוק, זה יכולה להיות קבוצה בוואטסאפ, זה... אתם יכולים למצוא את הסביבה התומכת הזאת. נכון. יכול להיות שאין לכם אותה כרגע. אבל אתם כן יכולים למצוא, אפילו אם אתם מוצאים מנטור, אוקיי? יש לי המון מתאמנים שמגיעים אליי ואני מתי... מדבר איתם רק בכלל מנטלית. אני בכלל לא נוגע בתהליך של תזונה ותהליך של אימונים, אני עוזר להם רק מנטלית, כי הם צריכים את העזרה המנטלית הזאת, ה... להגיע של אפילו פעם בחודש ולשמוע את הדברים החיוביים, איזה תהליך מדהים עשית, איזה טובעת, ובאמת הם יוצאים עם... עם באמת מאגרים מטורפים איך של איך אנרגיה איך? שמספיקים להם לכל החודש. איך? אז באמת, אם הסביבה היא לא מתאימה ונניח אין מודעות לאנשים בסביבה שלכם, אבל אתם צריכים להבין שאתם כן יכולים ליצור את הסביבה התומכת הזאת. אפילו למצוא לכם מאמן שהוא ירים אותכם, מנטור שירים אותכם, חברים, אפשר לעשות את זה. זה עניין של מודעות mm -hmm. ועניין של הבנה שגם בסופו של דבר הסביבה שלכם, גם כשהיא פחות תומכת, זה לא כי היא רוצה לפגוע בכם, רוב הסיכויים שהם רוצים להגן עליכם מכישלונות, וזה כן. בסדר, צריך להבין את זה, אבל <coughs> uh, המטרה כאן זה <coughs> באמת למצוא <coughs> את הסביבה הנכונה והתומכת שתעזור לכם בתהליך הזה. <coughs>
1: ואני אפתח רגע סוגריים, בתור אמא לחמישה, שישה, זה גדוד. אה, יש לי אותך כסביבה תומכת, אה, אבל יש גם את הילדים כסביבה תומכת, שזה משהו מאוד חשוב, אה, לערב את הילדים בתוך התהליך. זאת אומרת שאימא הולכת להתאמן, והיום אימא עשתה תרגיל שקוראים לו פלאנק, ובואו אני אראה לכם מה זה התרגיל, ואנחנו מנסים כל שבוע להיות עוד עשר שניות. ולא יודעת מה לעשות, טבלה מדורגת וזה. עכשיו, את חוגגת גם את ההצלחות שלך, הם רואים את הדוגמה האישית שלך, וגם שלהם, ואת כבר מכניסה להם, ככה, שותלת להם את האורח חיים הזה. אז
0: בעצם את בונה להם את הסביבה... נכון. הסביבה התומכת נכון. כבר. מגיל נכון, קטן. שזה חשוב מאוד. זה חשוב, כי אז כשהם יהפכו למבוגרים, אז נכון. באמת הם יוכלו גם לתמוך בסביבה שלהם. נכון. וגם לדעת לקבל את התמיכה מהסביבה.
1: נכון. צריך להבין שהילדים הם ספוג, הם מחקים אותנו, כמובן שבגיל הקטן וגם בגיל המבוגר יותר.
0: בכל הגילאים. נכון,
1: הם מחקים אותנו והם מחקים. מלשון, לא רק מחכים, הם רוצים לחכות אותנו, אנחנו המודל החיקוי שלהם. אז אם אנחנו נראה להם את כל האורח חיים הבריא הזה, מה אנחנו עושים, אנחנו יוצאים מהבית, לא משנה גשם, שמש, הלכתי איתם, אני רוצה להיות חסקה, אני רוצה להיות בריאה, אני רוצה לתת לעצמי, גם הם ירצו לעשות את זה בעצמם. אני רואה את זה על הילדים שלי, הם תמיד... יודעים שהם אכלו חלבון בארוחה וזה, ואנחנו מדברים על הכל, והם יראו את השריר, והם יראו את האמא, תראי את הבדל, ותראי, אני כבר עושה את זה, תראי כמה סקוט אני עושה. זה חלק מהשגרת חיים שלהם. ואני בוחרת, ואני רוצה שהשגרת חיים שלהם תהיה כזו, ולא אחרת, כי אני באמת מאמינה בדרך החיים הזו. אנחנו יכולים להסתכל על זה על מגוון רחב של דברים, גם בהיבט המנטלי, לעתיד, אבל להנחיל לילדים אורח חיים זה בהכל. והם לגמרי סביבה תומכת.
0: יופי, מעולה. אז זה ככה עיקרון מספר 4, בואו נגיע לעיקרון מספר 5. זהו.
1: שזה... <laughs> <laughs> העיקרון הכי, העקב אכילס של האימהות, האוכל. <laughs>
0: <laughs> האוכל, מה עם האוכל?
1: <laughs> <laughs> נקרא לנו האוכלות מהסירים. <laughs> <laughs> אנחנו, זה אחד הדברים שאני... בעצמי פעם הייתי חיה את זה, היום אני משתדלת פחות, זה במקום של מודעות, אבל המתאמנות שלי ממש בתוך זה. אנחנו מבשלות את האוכל, ואנחנו פשוט טועמות ואוכלות ואוכלות, ש... אין בעיה עם לאכול, אבל אם אני נמצאת בתהליך ואני השקעתי במאמן, ויש לי תפריט ויש לי תוכנית, אני צריכה להבין שגם ברמת האוכל, יש לי אחריות, א', א אישית שלי כלפי עצמי, ב', כמו שאמרנו אם אני אימא כלפי ילדים שלי, לאכילה שקולה, וזה לא חינמי, כל הדברים האלה. Okay, הרבה פעמים <ס itu> זה הורס את התהליך. בסדר? והרבה פעמים לא מבינות, אבל אני אוכלת כמו שצריך. אני אוכלת בדיוק לפי התפריט שרשום. איך זה לא זז? כי אכלת, טעמת את הפסטה ולקחת ביס מהשניצל, ואין אימא שלא מכירה את זה, וגם אם מישהו עכשיו תגיד לי, אני לא, היא כן, הילד ישיר את הצלחת וישארו קצת שאריות, אז את תוך כדי, רק תאכלי קצת. עכשיו, הדברים האלה, הם לא בתפריט שלך. ואת גם לא פח אשפה, כאילו תפני את זה בבקשה לפח, תכבדי את עצמך. אז אני חושב
0: שהפתרון כאן הכי טוב זה להזמין מוולט.
1: לא, לא, ממש לא, אני עדיין לא הזמנתי אף פעם מוולט.
0: אז מה באמת הטיפ?
1: אז קודם כל, זה טיפ שתמיד נותנים אותו, אבל הוא פשוט עובד, זה התארגנות מראש. אם את נמצאת בתהליך, תתארגני מראש על הרוחות שלך. יש לא מעט, גם אני יודעת על עצמי, וגם הרבה אה, בנות אה, שמגיעות אליי לסטודיו, יש את הנפילות הקבועות, שזה בערב אחרי שהילדים הולכים לישון, שזה בשעה חמש, שככה הילדים אה, חוזרים מהגן לספר והם חייבים לנשנש איזה משהו. תבחרי לעצמך מהנשנושים, תחתכי פירות, שתמיד יהיה לך ירקות במקרר. אה, את, אם את יודעת מה הרוחות שאת אוכלת ואת מסדרת לך זה מראש, את לא נופלת, כי אם את ראה יש לך את הקופסא עם האוכל שלך. גם אם את לא עכשיו זה האוכל שלי, זה א', ב', לבשל אוכל שהוא מותאם, אוקיי? אני לא ממשלת לילדים שלי את האוכל שלהם ולי את האוכל שלי. אני מלכתחילה מכינה אוכל שהוא נורמטיבי לחלוטין. אם זה קציצות, אם זה חזאות, אם זה פסטה. זאת אה, אומרת,
0: אוכל שגם את וגם הילדים אוכלים.
1: ברור, ברור, ברור. ובאמת
0: כאן הנקודה החשובה זה באמת להרגיל את הילדים מגיל קטן, אה, לאכול את האוכל האיכותי. נכון. את האהבות מזון שאנחנו רוצים בתור מבוגרים גם לאכול. נכון. Uh, ואז אנחנו באמת לא צריכים להתחיל לבשל uh, פעמיים, גם בשביל עצמנו וגם בשביל הילדים. נכון, נכון. Uh, אז uh, הילדים, נכון, לא תמיד uh, ירצו את האוכל שאנחנו נאכל, ולפעמים יהיו סטיות לפה או שם, אבל זה דברים בסוף קטנים. נכון. כי כעיקרון, אנחנו אוכלים את אותו אוכל שגם הילדים שלנו אוכלים. נכון. ובתור גישה, אנחנו גור... רוצים לחנך את הילדים שגם יאכלו ויסתכלו עלינו מה אנחנו אוכלים. נכון. בשביל אה, לחיות באורח חיים בריא יותר, נכון. וגם לעשות את זה בעצמם.
1: נכון, ולא רק זה, אם את נמצאת ואת יודעת שהאוכל שאת אוכלת הוא מזין יותר ובריא יותר, אז למה לתת לילדים שלך ג'אנק? מה, כי זה יותר טעים להם? כי את רוצה שהם יהיו מסופקים ומרוצים? את רוצה להסביר להם ולהנחיל להם שאוכל, אה, אנחנו רוצים לאכול אוכל שהוא בריא ואוכל שהוא מזין בשביל הגוף שלנו. אנחנו, אפשר מדי פעם לאכול ג'אנק פוד? אוקיי. אה, יש את הקיצוניות שם כמוני, אני מודה. אני פחות מעניפה שהילדים שלי יאכלו את הג'אנק פוד, אז אני דואגת מלכתחילה אה, להכין את האוכל שהוא יהיה טעים, אבל עם רכיבים איכותיים.
0: אז גם כשאת פחות רוצה שהם יאכלו את הג'אנק פוד, עדיין אה, ביומיום של הילדים, אם זה בבית ספר, אם זה בגנים, אם זה בטיולים, אם זה עם חברים, עדיין יש שם את הג'אנק פוד. אז מה שאנחנו... כן רוצים ליישם, זה פשוט להפחית את הכמויות האלה ביק. של ג'אנק פוד. כי נכון. אם הילד אוכל גם בבית ג'אנק פוד, גם אצל חברים, גם בבית ספר, גם נכון. באז, בא... כל היום הוא אוכל ג'אנק פוד. נכון. ומצד שני, אם אנחנו נעשה את המקסימום שלנו, ניתן לו את ההרגילים הטובים, נכון. נסביר לו למה צריך לאכול, והוא גם יראה את הדוגמה שלנו, נכון. אז אנחנו כן נצליח להוריד את הכמויות של ג'אנק פוד שהילדים במילא יאכלו מתישהו. נכון. אז זה ככה באמת, אני חושב שהדבר החשוב מבחינת התזונה, את רוצה ככה לסכם את הערך הזה?
1: כן. רק עוד דבר אחד שהוא מאוד חשוב, שאני נתקלת אצל אימהות ובנות, שהרבה אימהות נכנסות לדיאטה. והן לא עושות תהליך מסודר. והן אוכלות כל היום סלטים, יש את הדיבור הזה על הדיאטה, ואני כאימא אמנם אני לא יכולה להתשמעות לו בגיל ההתבגרות, כי הרבה גיל ההתבגרות כבר הפך להיות אה, מגיל הרבה יותר קטן. אבל המושגים האלה נכנסים כשאת כאימא מפחדת מהאוכל, ואת אה, באמת, כאילו, יש לך את, ה, את המערכת היחסים הלא בריאה עם האוכל, הילדים שלך רואים את זה. וברגע שאני עושה תהליך עם איש מקצוע, ושאני מברכת יחסים נכונה עם האוכל, ואני מלמדת את הילדים שלי מה זה, אז... הכל זורם יותר חלק, ואני מביאה דוגמה לילדות שלי, לא לפחד מהאוכל, ולא זה מותר וזה אסור, מה הכמות הנכונה, ומה הבחירות שאנחנו בוחרות, ולמה אנחנו בוחרות את זה.
0: אז אני חושב שזה לא רק בתחום התזונה, זה בהכל. גם, כן. גם מבחינת פעילות גופנית, גם מבחינת הגישה המנטלית שלנו נכון. לדברים, גם הדיבור העצמי, גם הביטחון העצמי. בעצם הכל. נכון. Uh, ובסופו של דבר אחת הטעויות, זה כבר גם ללייבים הבאים, כן. זה באמת uh, 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 לנסות uh, um, לשנות את הילדים שלנו ולתת להם דוגמה שונה. נכון. Uh, לצפות מהם שינהלו את האורח חיים בריא ובזמן שאנחנו לא עושים את זה. נכון. וזה עוד משהו שאנחנו ככה יכולים לדבר הרבה. אבל uh, uh, אנחנו צריכים לסיים <laughs> את השידור הזה. צריך, <laughs> לעבוד. <laughs> צריך להתחיל, <laughs> לעבוד. צריך להתחיל לעבוד, צריך להתחיל לעשות את הפגישות וללוות את המתמנים. Um, אז ככה, אני רוצה להודות לך על הלייב הזה. Um, אנחנו נעשה עוד לייבים כאלה. אתם כמובן מוזמנים לכתוב לנו, אם יש לכם שאלות, לעקוב כמובן, לא דיברנו על זה. אינסטגרם, okay. uh, בתל פיטנס, uh, בפייסבוק, בתל פיירון. Okay. אז אתם מוזמנים לעקוב אחרינו. אותי אתם כבר, אני מקווה, מאוד, שמכירים. חברים יקרים, אז זה היה הפרק של היום. הפרק באמת יצא ארוך מהרגיל, ואני באמת שמח שאנחנו עשינו ביחד עם בתל את הפרק הזה, כי אני באמת חושב שהנושא של גידול ילדים לצד אורח חיים בריא זה באמת משהו שהוא חובה בכל משפחה, ואני באמת מאמין בזה. אז uh, אם אהבתם, uh, או שאתם רוצים ליצור איתנו קשר, uh, לשאול שאלות, אתם מוזמנים לעשות את זה, uh, להיכנס לאתר אינטרנט שלידים.סיום.יל, להשאיר הודעה, ואני באמת אשמח לענות, וגם בטל תשמח לענות על כל השאלות שיש לכם, ואם אתם צריכים ייעוץ או שאתם צריכים עזרה, אנחנו גם נשמח לעזור לכם. אז אנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות חברים.